0: Привет, меня зовут Таня, и я изучаю историю феминизма.
1: Привет, меня
2: зовут Крис, я фем-ЛГБТ-активистка. Привет, меня зовут Маша, я веду канал о женщинах в литературе, он называется «Женщина пишет».
0: Сегодня, как вы могли заметить, особенный выпуск нашего подкаста — это первый выпуск нашей новой рубрики под названием «Феминистки читают». Мы надеемся, что эта рубрика станет постоянной рубрикой нашего подкаста.
1: И сегодня первой книгой для обсуждения будет э, книга Кэролайн Криадо Перес Невидимые женщины Почему мы живем в мире удобном только для мужчин, неравноправие основанное
2: на данных. Вначале я коротко расскажу в общем про эту книгу, затем мы уже вместе разберем какие-то особенно впечатлившие нас части или идеи. «Невидимые женщины» вышли в Британии в 2019 году и на русский, можно сказать, были переведены молниеносно, потому что уже в 2020 вышли в «Альпини Паблишер». Книгу написала британская феминистка, активистка и журналистка да, Кэролайн Криадо Перес, мы уже ее упомянули имя. И самое первое, что стоит знать про книгу, это «Нонфикшн» с огромным объемом данных, которые работают э, на одну глобальную цель. Показать, как андроцентрично, то есть ориентированно на мужчин, а значит и несправедливо, все еще устроен наш современный мир. И главная проблема здесь, вокруг которой строится все повествование книги, это дефицит гендерных данных, то есть данных, которые основаны на особенностях женского организма и женского опыта так сложилось, спасибо «патриархат», в кавычках, что в самых разных направлениях от медицины до проектирования автомобилей, от размера телефона и до уборки снега наше общество выработало привычку по умолчанию считать человеком, мужчину и выдавать все это за такое псевдо-гендерное нейтральное устройство мира, когда универсальный человек это среднестатистический мужчина, то есть белый и гетеросексуальный в большинстве случаев. Все, что не укладывается в это определение, все это автоматически становится нишевым, нетипичным, каким-то сложным. И давайте лучше про это забудем и не будем вспоминать, и так продолжим дальше жить в нашем мире андроцентричном. Один из самых первых примеров такого мужского перекоса и игнорирования... Женщин при всей очевидности обратного приводится уже в видении, и связан он с историческим контекстом и археологическими находками. Тут я прочитаю небольшую цитату, правда, небольшую, так что не пугайтесь. Более ста лет скелет жившего в X веке викинга, известного как воин из Бирки, считался мужским. Несмотря на то, что тазовые кости указывали на его принадлежность женщине. Он считался мужским, потому что был похоронен в полном боевом снаряжении, а рядом с ним были обнаружены скелеты двух коней, принесенных в жертву при погребении. Содержимое захоронения указывало на то, что его обитатель был воином. А раз воин, значит мужчина. Археологи считали многочисленные упоминания о женщинах-воинах в фольклоре викингов не более чем мифами. Аргумент «в пользу принадлежности скелета мужчине», то есть наличие в захоронении оружия, перевешивал довод «в пользу принадлежности скелета женщине» наличие у воина женского таза. Но не смог перевысить результаты анализа ДНК, проведенного в 2017 году, и подтвердившего «скелет принадлежал женщине». Казалось бы, ну и что? Ну считали как бы скелет мужским, потом передумали, но это лишь один более-менее безопасный пазл из огромной мозаики дискриминации и авторка пишет, что совсем иное дело, когда дальше она приводит примеры, например, попасть в аварию в автомобиле, стандарты которого полностью построены на параметрах мужчины, или совсем другое дело слечь с инфарктом, который врачи не могут распознать, потому что ваши симптомы они нетипичны, то есть читай, они не мужские, они женские. А в этих случаях уже мир, скроенный по этим меркам мужчин, он становится смертельно опасным для женщин. Книги книге Перес шесть глав они все связаны с какой-то сферой нашей жизни, например, повседневная жизнь на рабочем месте или у врача. Как пишет сама авторка, проблемы, с которыми сталкиваются женщины и которые не учитываются, существуют во множестве областей, но при этом в ее книге постоянно поминаются три темы: это особенности женского организма, неоплачиваемая женская работа и мужское насилие в отношении женщин. То есть это настолько как бы, серьезные темы, которые проявляются в каждой области, от поездок в общественном транспорте там, до политики. И этот глобальный характер мужского перекоса хорошо иллюстрирует внезапно проблемы общественных туалетов, как мне кажется. Я думаю, всем очевидно, что такой постоянной вещью является очередь в женский туалет после сеанса кино. Но причины этого не всегда могут быть очевидны, если игнорировать гендерный контекст. Например, Перес называет несколько причин, почему так происходит. Первое – это пропускная способность мужских туалетов выше, потому что там есть и писсуары, и кабинки — Женщины чаще, мужчин ходят в туалет с детьми, то есть время увеличивается сразу же. У 20-25% женщин, заходящих в туалет, месячные, им приходится менять средства гигиены, тоже время опять же занимает. И женщины в 8 раз чаще, чем мужчины, страдают от инфекции мочеполовой системы, что увеличивает частоту посещения туалета. При этом, если измерять в квадратных метрах, строят все одинаково и делают это как раз потому, что эти данные, которые я перечислила выше, они не считаются обязательными при проектировании, проектируют общественный туалет, в основном мужчины, и им очень трудно переключить себя на женский взгляд в этом вопросе. Проще всего там найти какие-то причины, опять же, в самих женщинах, что они там, не знаю, сплетничают, красятся и Просто стоит перестать это делать, и очередей не будет. Затем Перес выводит эту проблему на другой уровень. Она пишет о том, что треть населения планеты вообще лишена возможности пользоваться нормальными туалетами, что исследование 2016 года показало, что индийские женщины, справляющие нужду на улице, так как у них нет другой возможности, вдвое чаще подвергаются сексуальному насилию. И таких примеров антроцентричности в книге очень много, и эта ориентация на мужчин, которая выдается за какую-то гендерную нейтральность, влияет на очень многое, и примеров действительно много. И многие хвалят эту книгу как раз за ее наглядность, что мне кажется, это в принципе логично, очень трудно прочитать все это от начала до конца и остаться с каким-то прежним взглядом на мир. Может быть, он не перевернется, прямо с ног на голову, но какие-то вещи, которые видишь каждый день, возможно, они действительно станут другими. Взгляд
0: изменится. Спасибо большое, Маша. Я думаю, мы сейчас можем открыть какую-то дискуссию и поделиться нашим мнением таким о прочитанном, какие мысли у нас вызвала эта книга, какую реакцию эмоциональную.
1: Мне кажется, ну то есть в принципе то, что было описано в книге, меня не очень удивило, потому что я уже знаю, что да, конечно же, есть дискриминация женщин в этом мире, но при этом что интересно, это, это то, что вот когда я это читала, я подумала, что как же эта книга является таким таким примером, она показывает, что патриархат это действительно системная штука, ведь например вот эта проблема с туалетами или другие проблемы, да, с размерами телефонов, с размерами фортепиано, в общем, вообще со всеми вещами в этом мире, которые предназначены, как там описано, для мужчин. Что интересно, это то, что это не потому, что просто какие-то люди, ну, злодеи такие не любят женщин и хотят заставить их страдать, да? вовсе не поэтому, это просто потому, что в данных, да, женщины не учитываются, то есть... Поэтому получается мужской перекос, да? потому что все, что мужское, как бы ассоциируется у нас со стандартным. Да? Мужское равно стандартное, да? в то время как другая половина планеты — это женщины. И поэтому в статистике и вообще в, люб- в любом сборе данных нужно учитывать голоса и женщин, и мужчин. То есть это показывает вообще как бы системность проблемы, да? что это не какие-то отдельные индивидуумы, и не какие-то отдельные институции, да, хотят э, заставить женщин страдать, а просто они не думают о женщинах, да, просто они о них не вспоминают, они думают, ну ладно, какая разница, вот есть люди, а человек – это как бы по умолчанию что-то стандартное, то есть мужчина.
0: Надо сказать, что для меня все таки удивительно было прочитать эту книгу и осознать масштабы вот, дискриминации. Потому что я тоже понимаю, конечно, что у нас патриархат, и женщины дискриминируемы, но я, если честно, не осознавала, что это происходит ну, буквально на каждом шагу, буквально в каждой сфере жизни. То есть я понимаю, что есть, например, огромная сфера неоплачиваемого женского труда, стеклянный потолок — это вещи, о которых мы говорим, но я никогда не думала, например, про айфон, Я не думала про то, что он подходит больше для мужской руки, нежели чем для женской. Это не просто неудобно. В э, книге есть пример, который показывает, что в ситуации, когда очень важно, например, задокументировать что-то на телефон, например, если происходит преступление какое-то, и нужно быстро достать телефон и что-то снять, что может быть потом доказательством, например. Реально это очень тяжело сделать для женщины потому что телефон, его размер неудобен для женской руки. Так что это может быть не просто там про какое-то удобство-неудобство сделать фотографию, но и еще может реально быть важно в случае вот таких, как описан был в книге. Еще что касается телефона, по-моему, она также пишет о влиянии, которое это имеет на здоровье. То есть там потом происходят какие-то изменения в кисти руки, по-моему, насколько я помню. То есть это вообще проблема гораздо шире, чем просто мне неудобно держать телефон одной рукой. И Вот для меня, наверное, было важно в этой книге взглянуть на вот такие вещи, которые мной воспринимались как сами собой разумеющиеся. Да, мой телефон слишком большой для моей руки. Ну и что? Или, что кажется нам нормальным, да, рабочие костюмы там существуют только для мужчин. Ну и что? Ну так было всегда. Ну как бы ничего страшного в этом нет. И потом она демонстрирует с помощью действительно исследований, подтвержденных данных, что это вообще-то имеет большое значение. Например, она приводит в пример... Если я правильно помню, бронежилеты или жилеты какие-то, которые защищают женщин-полицейских, что они тоже сделаны для мужчин. И на самом деле это не просто про неудобство женщинам носить эти жилеты, потому что они вообще не учитывают женскую грудь, но это еще и про то, что такие жилеты хуже защищают женщин просто, и они рискуют своей жизнью гораздо больше. То есть даже какие-то вещи, которые кажутся нам вообще ну, абсолютно неважными, и что-то, что можно потерпеть, они на самом деле важны и могут привести к серьезным последствиям. Не говоря уже, да, действительно о примерах, которые вот Маша привела, что касается здоровья женщин. Разные симптомы инфаркта да, у мужчин у женщин. И то, что мужские симптомы инфаркта считаются универсальными. И из-за этого у женщин труднее диагностировать инфаркт, и труднее предотвратить, труднее помочь. Да, я помню, когда я прочитала эту книгу, если честно, я испытывала очень много злости. Я, была, я, прям, я прям почувствовала, какой я стала злой.
2: Мне кажется, злость, да, это для феминистки вполне понятное такое чувство, особенно когда все так наглядно и подробно расписано уже, мне кажется, невозможно отмахнуться. Типа, да, это у меня что-то, какой-то взгляд такой, <laughs> что, наверное, я супер фокусного живу, но на самом деле все так и есть. Да, я тоже хотела поддержать про то, как важно, что она проводит вот эту грань, то есть приводит примеры, которые, казалось бы, ну да, как бы, ну вот что-то, да, жизнь так течет, мы сами это замечали, но при этом насколько все становится по-другому, когда ты реально видишь, что есть люди, женщины, которые от этого пострадали, которые погибли, которые продолжают погибать от того, что им ставят условно неправильные диагнозы, и ну, как бы, как-то в голове не укладывается. То есть ни одна же авторка этой книги может найти эти исследования, то есть у нее нет какого-то особенного гугла который настроен на поиск, значит, дискриминации. То есть, в принципе, эти знания доступны врачам, их можно, их рассказывают на конференциях, но несмотря на это, это все равно какой-то нишевый взгляд, это еще нужно доказать, это все как бы сложно и на самом деле какие-то другие причины могут у этого быть, что даже вот с этим, опять же, скелетом Викинга, в котором мой любимый пример, даже после того, как ДНК-тест уже как бы подтвердил стопроцентность, там стали популярны две версии, что кости смешались, короче, там и мужские, и женские, непонятно, что там от воина, что от женщины. В общем, ну, даже, казалось бы, какие-то очевидные вещи, все равно этот перекос настолько силен, что люди начинают искать какие-то другие, по их мнению, более объективные причины, чем тот простой факт, что ну, это просто гендерный вопрос, и никаких других тут не может быть, как коннотация этого вопроса. При этом,
1: мне кажется, в этой книге Кэролайн Криада Перес, она настолько затрагивает действительно все сферы жизни, что это шокирует. То есть ты понимаешь, что... Просто, да, каждый день ты сталкиваешься с какой-нибудь дискриминацией, как, например, очереди в туалет, и для меня это было всегда, я думала, ну, это жизнь, ну, вот так мы живем. ну, что поделать, трудности жизни, жизнь сложна, <laughs> да, а на самом деле это просто связано с плохим планированием, действительно, с каким-то недомыслием, с неучитыванием женских потребностей и так далее. И это, на самом деле, поражает, то есть поражает скорее... То, что это постоянно происходит, каждую минуту, во всех сферах, то есть что это не только, например, в общественной жизни, это не только в каких-то личных отношениях с людьми, не только даже в профессиональной жизни, а даже просто на каждодневной основе. То есть, например, одна из первых глав посвящена уборке снега и сексизму, где приводится пример, что в одном из городов Швеции снег убирали согласно потребностям мужчин, Потому что сначала убирали дорогу, а в большинстве случаев водителей все равно остаются мужчины. И потом убирали разные маленькие улочки, которые проходят от дома к дому, там, от дома к магазину, от дома к супермаркету. И в чем было неучитывание потребностей женщины, да, в том, что женщины и мужчины, путь, который они проходят по городу, абсолютно разные. Мужчины в большинстве случаев это они едут на машине на работу, предположим, из, из пригорода. И потом возвращаются домой, и все. То есть для них важен только этот путь то время, как путь женщины из-за нагрузки дополнительные на женщину с ее домашними обязанностями, с уходом с детьми и так далее гораздо сложнее. По дороге на работу она отводит детей в школу. Потом она едет на работу, потом по дороге домой она там отводит пожилых родственников в поликлинику, в больницу, и потом она забегает купить что-то починить, что-то сделать для дома, потом она забегает купить продуктов. То есть у нее просто очень сложный путь домой, и поэтому на самом деле логичнее было бы убирать снег скорее, да, с, с маленьких вот этих улочек и супермаркетов и потом уже на второе место ставить э, дороги. Поскольку иначе из-за вот этой проблемы уборки снега э, женщины чаще падали, чаще обращались в больницу, у них было больше травм, связанных, потому что они чаще передвигались пешком, опять же. И что интересно, что авторка показывала, что даже с точки зрения затрат государства тоже выгоднее учитывать потребности женщин, потому что тогда просто меньше людей будет падать, обращаться в больницу, уезжать на скорой и так далее. Вот. И это меня тоже поразило, что насколько это в этой книге все настолько аргументировано, настолько подробно все описано, и эта подробность она как бы и ужасает, и восхищает одновременно.
0: Да, мне тоже показалось очень важным то, что авторка именно показывает с экономической стороны, насколько вообще будет выгодно учитывать гендерные данные, которые не учитываются. В том примере про общественные туалеты, которые Маша приводила в начале, она тоже приводит данные, которые показывают, что властям будет гораздо выгоднее просто действительно инвестировать в хорошую систему общественных туалетов, нежели чем потом тратить деньги на все последствия с точки зрения здоровья женщин, последствия насилия, которое происходит там, что им будет выгоднее действительно изначально сделать так, чтобы этого не произошло. И еще мне показалось очень важным, меня это, если честно, немного огорчило даже как-то, потому что мне показалось, что эта система, в которой э, есть мужской перекос, она порождает дефицит гендерных данных. Соответственно, мы живем в мире, где вот этот дефицит гендерных данных воспринимается как норма, что приводит к тому, что эта проблема не решается. То есть система, которая продуцирует дефицит гендерных данных, она как бы сама себя поддерживает. Данные часто просто не собираются. Или что касается исследований, например, испытаний лекарств, разных медикаментов на женщин, Почему-то этого не происходит, в это не инвестируют деньги. На исследование, которое бы позволило устранить вот этот гендерный перекос, тоже не инвестируются деньги, потому что это считается неважным. Получается, что вот эта система, в которой э, вот это все происходит, она поддерживает этот мужской перекос. Она сама им порождена, и она его поддерживает. И меня это немного ну, огорчило, потому что кажется, что вообще выхода нет. Может быть, это связано с нашим таким капиталистическим устройством мира. И я хотела еще сказать тема, которая меня прям очень сильно тронула. Это очень больная для меня тема, просто это неоплачиваемый женский труд. Я готова говорить об этом вечно, потому что, да, у меня очень сильно болит. Какие данные мы находим в книге? «Во всем мире на долю женщин приходится 75% неоплачиваемой домашней работы». Ежедневно женщины тратят на нее от 3 до 6 часов, в то время как мужчины в среднем от получаса до двух часов. И от этого дисбаланса женщины страдают с самого детства, то есть девочки выполняют гораздо больше работы по дому, чем их братья. И еще говорится о том, что рост доли женщин на рынке труда не сопровождается увеличением вклада мужчин в выполнение домашних обязанностей а просто напросто увеличивается суммарная продолжительность рабочего дня женщины, при этом, как показывают многочисленные исследования, проведенные за последние 20 лет, женщины выполняют большую часть неоплачиваемой работы, независимо от доли своего дохода в конкретном домохозяйстве. И мне это напомнило на самом деле ситуацию в СССР. Вот я как раз занимаюсь исследованием позднего СССР. Как раз считалось в Советском Союзе, что женский вопрос разрешен, потому что женщины в равной степени являются участницами общественного труда. Они работают на равных с мужчинами. И вот этим как бы считалось что вот благодаря этому женский вопрос разрешен, что они теперь равны и независимы, но совершенно не учитывался тот факт, что женщины выполняют большую часть домашних обязанностей, обязанностей по воспитанию ребенка, и что у них просто суммарно увеличился рабочий день, то, что в позднем СССР называлось двойной нагрузкой. И еще что важно, что здорово показано в этой книге, это то, что вот этот удлиненный рабочий день, и удлиненная рабочая неделя, соответственно, очень плохо влияет на женское здоровье, что приводит к просто сокращению длительности жизни женщин и к ухудшению качества их жизни. Вот. мне кажется, это очень важно прочитать всем. Да, я еще
2: хотела добавить тоже про момент, который поразил меня в связи со связью с каким-то моим личным опытом недавним. Мне очень Понравилось, опять же, видение, это моя любимая часть. Не знаю почему, но там просто самая большая концентрация идей, которым хочется кивать и говорить «да-да», почему, почему это никто не видит. И мне очень понравилось то, как там описано гендерной слепоте, привилегированной группы, слепоте мужчин. И на примере выборов в Америке, в которых победил Трамп в 2016 году, что там буквально через 10 дней после того, как были объявлены результаты, появился большой материал профессора из Колумбийского университета о том, что Хиллари Клинтон, которая тоже участвовала в этой гонке предвыборной, в общем-то, проиграла за то, что у нее были узкие взгляды на то, кого, чьи интересы она должна представлять. И кто же имелся в виду под этими узкими взглядами? Ну, естественно, там были женщины, естественно, там были представители ЛГБТ, латиноамериканцы и афроамериканцы. То есть, по мнению Колумбийского университета и профессора оттуда, это вот она проиграла, потому что не представляла э, интересы большинства, э, под которым подразумевался там рабочий класс белых мужчин, условно говоря. Вот. И, хотя и сама ПРС приводит статистику о том, что даже понятие рабочего класса, оно какое-то как бы неверное, потому что там приводился пример угольные рабочие, по-моему, как, за которых ратовали, что им нужно увеличить значит, условия труда, потому что их там что-то около 25 или 50 тысяч их суммарный годовой доход около 50 тысяч долларов в год в то время как женщины уборщицы по моему и забыла какая была вторая профессия в общем их 950 тысяч их суммарный годовой доход это 23 там тысячи долларов то есть все что как бы широкое и объективное, то, что, о чем нужно говорить, чьи интересы нужно представлять, это вот уже как бы привилегированная группа. Но почему-то, как только ты начинаешь э, говорить о каких-то других группах, которые существуют, это сразу ты как бы уходишь в какую-то идеологию, а ты, у тебя какой-то затуманенный взор. Просто я сама с этим столкнулась, когда <laughs> в магистратуре писала эссе, связанное с гендерной какой-то проблематикой или защищала там, какой-то проект, связанный с женщинами-писательницами. Первый аргумент, который мне приводился, это что у меня ну как бы взгляд идеологизированный, что я смотрю на мир под каким-то углом, под которым все остальные люди на него не смотрят. То есть это не наука, это как бы ваше какое-то мнение, какая-то боль вот и, и, и так далее. И мне... Очень понравилось, что она про это написала, что тяжело с этим бороться, когда на уровне просто даже аргументации еще не доходя до каких-то итогов, сразу отношение, что что бы ты нам дальше ни сказала, это вот какой-то предвзятый взгляд, он к реальности и не имеет никакого отношения.
1: Мне кажется, эта книга — это как раз такой ответ на вот этот вот скепсис, на то, что вот «феминистки притесняют белых мужчин», какой кошмар. Вот. Это прям ответ, потому что здесь информация настолько как бы четкая, здесь везде есть цифры, цитаты, все настолько детально описано, что просто мне кажется, что это ну, не оставляет никаких вопросов, поэтому я бы порекомендовала эту книгу всем, да, в том числе и тем, кто считает, что вот ну, о чем там говорят феминистки, это какой-то очень узкий взгляд, это все ерунда. Потому что тут мне кажется, что ну, вот метод авторки он очень такой очень четкий, все очень понятно, очень много цифр, цитат и так далее. Да, и никаких сомнений не остается.
2: При этом я читала с ней интервью, оно тоже есть на русском, Forbes его сделали. И она там, отвечая на какой-то из вопросов, говорит о том, что все равно самым убедительным, как бы аргументом для мужчин вот в этих вечных спорах, даже как-то симптоматично, что это пример, который связан со смертью женщины, то есть как бы в авариях, потому что даже несмотря на то, что количество мужчин и женщин, которые попадают в аварию, но может быть одинаковым, но при этом Процент на женщин, которые сильнее травмируются или умирают в ходе этой аварии, процент этот выше. И самый как бы, удивительный факт, который меня поразил в этом вопросе, это связанные с манекенами, которые используют для краш-тестов автомобили, когда там, добавляют в них новые уровни безопасности. Понятно, для кого хуже. И что они были придуманы в 50-х годах, но до сих пор нету как бы, манекена среднестатистическая женщина Его используют какие-то там единицы компании возможно. То есть это не прописано как бы обязательно, что в краш-тесте должны быть и те, и другие манекены, и что вообще нет. Ну, я редко езжу в машинах, поэтому я даже об этом не задумывалась. Нет даже специального ремня безопасности для беременных женщин. Хотя гибель плода именно в аварии — это самая популярная Причина гибели плода в принципе, то есть не заметить эту связь как бы логическую, очень сложно, потому что есть статистика, она ведется, и ну, просто этого ремня нет. Хотя берем... ну, женщин в принципе много, <coughs> беременных женщин тоже, но при этом они никак не защищены, находясь в машине, просто потому что их вот эта особенность беременности, она слишком специфическая, слишком сложно закладывать ее в самом начале разработки автомобиля, ну, как бы очень грустно.
0: Ну, это, в принципе, да, связано с тем, что группа женщины — это тоже группа, которую мы относим к меньшинствам, то есть это minority тоже. Как бы парадоксально это не было, это половина человечества, но это тоже меньшинство как социальная группа, она воспринимается как таковая. Именно из-за вот этого представления об универсальности мужчины. Мужчина по умолчанию... Человек по умолчанию — это мужчина. И, наверное, может быть, именно из-за этого восприятия такие тесты не проводятся, потому что считается, что ну, это вообще-то нужно не всем. Какому-то меньшинству нужно. Но не воспринимается, что это меньшинство — это половина человечества. И вот, Маша, ты сказала про идеологию. Мы делали пост в Инстаграме на эту тему. Этот пост мы делали еще в ноябре. Мы там писали про одну активистку, французскую журналистку, ЛГБТ-активистку Алис Кофен. Этот пост про то, как воспринимается дискурс женщин, которые говорят о проблемах именно дискриминации гендерной, или дискурс ЛГБТ, плюс людей, которые говорят о своих проблемах и о том, что их дискурс не воспринимается как объективный, он воспринимается как идеологизированный. Из-за этого представления, что только дискурс белого мужчины — это дискурс объективного человека. Еще в книге Каролайн Криада Перес она также приводит пример, мне показался интересным критики преподавательниц университетов учащимися мужского пола, которые их обвиняют в том, что они недостаточно внимания уделяют студентам. Под студентом универсальным тоже подразумевается белый мужчина, конечно. И я процитирую прям отзыв одного из студентов. Прослушав курс лекции, я не узнал ничего нового. Речь шла только о борьбе за права женщины и представителей расовых меньшинств. Понятно? Все только про меньшинство. Да, все
1: потому что мир воспринимается как что вот универсальное, это мужское, стандартное это мужское, и, соответственно, все остальное это какие-то исключения да, они сталкиваются с какими-то проблемами, но их проблемы как бы не приоритет, да, потому что приоритет – проблемы большинства, то есть, да, белых мужчин. И при этом, да, это очень интересно, что, да, в некоторых странах, ну, например, в России, кстати, ведь женщин же большинство как раз, да, но при этом они считаются все равно меньшинством. Хотя количественно они преобладают над мужчинами, они подвергаются дискриминации так, как будто бы их какой-то очень маленький процент.
2: Ну да, Перес как раз делает на этом очень важный акцент, что вот это игнорирование, оно социально обусловлено, и, в общем-то, эту дыру дефицита, ее очень легко закрыть, если делать общество более равноправным, если женщины появляются в тех сферах, где их раньше не было, если они проводят исследования, то сразу результаты увеличиваются. Она это на разных примерах демонстрирует, допустим, в Фейсбуке в этой огромной корпорации, как только там на какой-то руководящей должности появилась женщина, а потом она еще и забеременела, она сразу обнаружила, что на этой огромной парковке для огромной корпорации места для беременных, но ну, это где-то вообще, то есть она уже находилась в таком временном промежутке беременности, когда ей было тяжело идти куда-то очень далеко, где стоит ее машина. И она только тогда задумалась, черт возьми, а почему парковки для беременных вообще-то не в первом ряду, потому что им это действительно нужно. То есть пока вот она, женщина, не забеременела этот вопрос, ну и она находилась при этом на руководящей должности, это во многом, возможно, тоже повлияло на то, что такие парковки, в общем-то, появились, потому что, возможно, это замечали женщины, до нее, находящиеся на более низких позициях, но их мнение не учитывалось по спектру разных причин. И в том числе она там пишет э, ещё и про то, что ученые женщины с большей вероятностью будут изучать проблемы, собственно, связанные с женщинами, с этим мужским перекосом. То есть, в общем-то, женщинам это интересно, и поэтому благодаря им у нас вообще есть какие-то исследования, которые мы можем сейчас цитировать и показывать, что мир несправедлив. Потому что если бы женщин не было в науке, в политике, еще в каких-то областях, мы бы и не знали, что такие проблемы есть, просто потому что не могли бы обладать потенциалом это изучить и получить как бы, эти данные, просто потому что мы в них заинтересованы, и нам нужен этот, в кавычках, идеологизированный взгляд, чтобы сначала это обнаружить, а потом это изучить. Потому что можно долго надеяться, что мужчины когда-нибудь это заметят, но на самом деле... Тут как бы нужно обладание этим знанием. И нужно приносить его в те сферы, в которых ты работаешь, чтобы что-то поменялось. Нужно об этом говорить, самой проводить исследования, (свят) интересоваться этими вопросами. И только так эту проблему можно решить. Вот этот дефицит данных, по сути, могут решить только сами женщины в сотрудничестве с мужчинами, еще с кем-то, чтобы этот дефицит
0: комплексно как-то
2: его уменьшить.
0: Я абсолютно согласна с тем, что сказала Маша. Мне кажется, здесь важно сказать, что женщины часто в этом сталкиваются с резистентностью системы, скажем так. ПРС приводит пример в книге о том, что некоторые исследователи продолжают настаивать на том, что биологический пол не имеет значения, несмотря на все доказательства обратного. И дальше цитирую. «Одна исследовательница, занимающаяся проблемами организации здравоохранения, признается, что получила следующие ответы на две свои заявки на гранты. Мне бы хотелось, чтобы вы перестали отвлекаться на все эти половые различия и занимались наукой. И я работаю в этой области 20 лет, и, поверьте, все эти биологические различия не имеют значения». То есть даже то, что уже доказано наукой, да, что эти биологические различия имеют значение, все равно у нас есть вот какое-то сопротивление, да, в обществе, даже в научном сообществе, казалось бы, есть упорство, с которым это не хотят видеть, это не хотят принимать, и эту систему как бы не хотят менять, вот
1: к слову, да, о научном мире и вот об этой критике, я вспоминаю просто наш опыт на филфаке, потому что мы с Аней вместе учились, где там, вот я, например, была на кафедре зарубежной литературы, и на нашей кафедре все были девушки, конечно, ну как на филфаке большинство девушки обычно, и все писали свои дипломы про мужчин, кроме одной, по-моему, девушки, вот, как раз... Ксюши Семенихиной, которая участвовала в первом выпуске да, нашего подкаста. Это просто поразительно, да. То есть, опять в среде, где не то чтобы просто большинство, да, а в основном женщины, всё равно все равно весь фокус на вот этом стандартном универсальном мужчине.
2: Да, я даже, несмотря на то, что я веду канал. Вроде бы с понятной идеологической установкой. То есть у меня везде написано, что это канал о женщинах, литературе о писательницах, о текстах, написанных женщинами. Но мне раз в год точно прилетает вопрос, почему вы дискриминируете мужчин, почему вы пишете только про женщин. Это же то же самое, это же сексизм, это же как бы ну, невозможно... Как бы я даже ответ еще нашла статистические данные в этой книжке, для чтобы еще более улучшить мой ответ информация о том, что женщины чаще, чем мужчины, покупают книжки, где есть персонажи мужчин и вообще читают этих писателей мужчин. А мужчины, в принципе, не заинтересованы, чтобы купить книжку про женщину, где главная героиня, девочка, или, или которую написала женщина. То есть, у них даже. Ну вот тут женщины помогают мужчинам-писателям быть более популярными. Понятно, что они могут при этом нравиться, это совершенно нормально, но просто все равно вот такой факт. Мужчины почему-то, почему-то, как бы мы не знаем, не хотят читать про женщин, но женщины почему-то вполне нормально читают про мужчины, ничего им не мешает сочувствовать этим персонажам, как-то переживать, нравиться им и так далее.
1: Да, то же самое
2: с идентификацией
1: с каким-то персонажем, с каким-то таким самовосприятием восприятием, восприятием мира глазами персонажа. И женщины чаще да, говорят, что этот персонаж, он прям как я, мне откликнулось, я читала эту книгу. вот да Несмотря на то, что этот персонаж мужчина, женщины и девочки и девушки часто могут вполне себе ассоциировать себя да, с каким-то персонажем-мужчиной, главным героем, в то время как мужчины почти этого никогда не делают. Ну да, вот там да, что-то рассказанное какой-то женщиной, да, главной героиней. Ну, конечно же, я себя с ней не ассоциирую, потому что я же мужчина, <laughs> у меня другие проблемы, другие заботы и так далее.
2: Да, мои проблемы общечеловеческие, а тут какой-то как бы, взгляд такой, который меня вообще непонятен. Ну, очень много примеров на самом деле из жизни, да даже <смех> из жизни Вирджинии Вульф. Она же в своем там классическом труде «Своя комната» пишет о том, что есть проблемы в литературе, о которых интересно читать всем. это Они как бы общечеловеческие, вроде войны. Но как только мы читаем что-то про повседневную жизнь женщин, это сразу какое-то гетто, это только женщинам интересно читать. И как бы не путайте это, пожалуйста, с мировой классической литературой, посвященной серьезным вопросам. И такие же примеры только из кино есть и в этой книге, в невидимых женщинах когда фильм Суфражистки обвиняли в том, что, вообще-то, опять же, вот этот узор взглядов на историю XX века, почему в фильме у вас значит, нет ничего про Первую мировую войну? То есть я понимаю, что ваш фильм называется Суфражистки, но как бы еще много всего интересного происходило, и почему бы вам как бы не показать. При этом, допустим, какие-то мужские фильмы, которые тоже связаны с какими-то временными периодами, когда происходило что-то, кроме основного события фильма, они почему-то никто не обвиняет их в том, что вы какие-то не те темы показываете. Вообще-то происходило что-то важнее. Таких примеров от бытовых до глобальных, их просто вот если начать вспоминать, анализировать, если чем-то занимаешься, ты связанным с гендерной проблематикой, или даже просто ведешь канал <сёк> про женщин в литературе, ты даже не исследуешь там какая-то серьезная. Но все равно чаще всего это женщины. То есть, но ну, мужчины просто не интересуются моим каналом, это понятно. Но вот вопросы иногда мне задают. Почему нет мужчин? Ведь они тоже есть нормальные. И не спорю, <сёк> конечно, есть книжки, написанные мужчинами о мужчинах даже, и они, возможно, нормальные и даже признаны какими-то литературными феноменами. Я не отрицаю этот факт, но мне важно именно углубиться в ту сферу, которая, по моему мнению, менее представлена. И на 150 каналов литературных, где пишут про мужчин и про женщин, иногда приходится вот один мой и еще несколько, в которых есть какой-то гендерный уклон. И пока нас не 99% в Телеграме, извините, но, но нет.
1: И, собственно, с этим и связано с этой невидимостью и связано название книги да, Невидимые женщины во вступлении, по-моему, да, авторка пишет, что женщины, они как бы при всей их видимости получаются во многом невидимыми. Кажется, это аксимороном, да, каким-то парадоксом, но при этом это действительно так, да. То есть, что при всем присутствии женщин в этом мире, при всей их как бы видимости, при их физическом существовании, о них. Так мало данных, да, что можно подумать, что как будто бы их в истории меньше было, или они были неважны, и так далее, и так далее.
2: Ну да, то есть каждый раз, как задается вопрос, почему не было великих писательниц, почему не было великих художниц, на эти вопросы пытаются отвечать первые мысли, это с точки зрения того, как мужчины появлялись, великие писатели, великие художники. То есть нужно просто сразу думать о том, что условия изначально были разные. То есть невозможно просто подумать, что все были равными сто лет назад, двести, и что к мужчинам-художникам были такие же требования у мира как к женщинам-художницам. Это же и образование, которого не было, и времени, которого не было, и, в принципе, все эти эссенциалистские воззрения на то, что по природе женщине позволено делать, а что нет. Аня уже упоминала этот парадокс, что дефицит гендерных данных — это и следствие, как бы, и причина этой невидимости. То есть мы живем в неравноправном мире, где этот дефицит он и культурно обусловлен, в том числе. То есть нет заинтересованности культурно его убирать, потому что мир живет по таким законам уже много тысяч лет и живет вроде бы норм, как бы, какие-то люди живут нормально и ничего этого не замечает. Поэтому это очень сложный вопрос. Невидимости он связан со всеми сферами, которые возможны. Но, в общем, он связан, в принципе, с неравноправием, с его поддержкой культурно и всячески другими положениями.
0: Я надеюсь, что наш этот выпуск-подкаста тоже немножко способствовал видимости женщины, видимости проблем гендерного неравенства.
2: Да, несмотря на то, что книга, казалось бы, у нее настолько Очевидная идея, она все равно появилась только в 2020 году. То есть, мне кажется, нет, ну, может быть, она просто не переведена, я не очень ориентируюсь в англоязычной литературе, но мне кажется, источность того, что переведено на русский язык, нет настолько обобщающей, настолько вмещающей в себя много всего с огромным количеством источников. И хорошо, что эта книга вышла, но как-то кажется, что поздновато, хотя может быть и наоборот своевременно. Хотелось бы, чтобы она появилась раньше, потому что она действительно полезна, полезна для видимости, для зрелищности всего происходящего. Но понятно, что она представляет только такой бинарный взгляд на мир, где условно есть условные мужчины и условные женщины, но при этом не учитывается многообразие идентичностей. Но мне кажется, при этом она все равно важна, потому что Эти данные, они действительно актуальны, они действительно влияют на жизнь женщин, которые так себя определяют, и для них это тоже важно, такая книга. И, конечно, хочется верить, что в дальнейшем будут книги и более точечно показывающие, насколько разнообразен мир и насколько разнообразно количество дискриминируемых групп, И что одного добавления женщин, конечно же, недостаточно, чтобы увидеть мир во всем его многообразии, во всем том, как страдают невидимые группы. Конечно, кроме невидимых женщин, есть много других невидимых людей, которые тоже считаются, что они живут в гендерно-нейтральном мире, что всем тут никто никого не притесняет, но на самом деле это не так.
1: При этом, когда автор упоминает именно гендерно-нейтральный мир, вот это вызывает вопросы, потому что она имеет в виду под этим термином, как мне кажется, гендерно-нейтральный в смысле мужской, да, то есть стандартный по мужским каким-то правилам сконструированный. И она как бы совсем не затрагивает проблемы уже трансгендерных людей и всей как бы рефлексии по этому поводу. Да, то есть об этом в книге нет. И э, разве что упоминается немножко как раз, когда там есть проблема туалетов. То есть она предполагает, что почему ставить гендерно-нейтральные туалеты, как бы в в женских делать какие-то гендерно-нейтральные туалеты? женские, например, и гендерно-нейтральные, да, как в то время, как можно делать мужские гендерно-нейтральные. В то время как, например, на мой взгляд, в идеале нужно было бы делать три типа туалетов, либо делать просто очень много туалетов со многими кабинками, закрывающимися и без писсуаров, Не знаю, то есть как бы искать какие-то другие решения для того, чтобы и трансгендерные люди не чувствовали себя дискриминируемыми по части туалетов, потому что это тоже такой очень большой, очень важный вопрос про трансгендерных людей, которые не могут ходить ни в женские, ни в мужские туалеты, да, потому что они сталкиваются с какой-то такой агрессивной реакцией других людей в этих общественных туалетах и так далее. Да. Ну, конечно, ну, да, в этой книге об этом не написано, тут скорее именно действительно очень бинарно все рассматривается, да, потому что есть женщины, есть мужчины, но при этом тоже, на мой взгляд, это не делает ее менее важной, и э, все равно, как бы мне кажется, что эта деталь это, конечно, плохо. Но при этом это не значит, что книгу не стоит читать совершенно, потому что она настолько все-таки хорошо написана и настолько ее содержание настолько как бы, насыщенное и, мне кажется актуальное.
2: Это первый шаг. первая такая книга, которая открывает глаза на более-менее как бы понятные вещи заметные, о которых все равно так или иначе как-то говорится с какими-то углублениями там и дополнениями. Но она такой отличный пример, что свою оптику нужно настраивать, что нет изначально ничего по умолчанию, ну то есть есть, но это должно прекратиться. Мужчина, если не указано иное, вот этот конструкт, его как бы пора, пора сбросить и посмотреть шире, посмотреть, что есть еще, подкрутить настройки как бы на все, на все уровни и увидеть мир, как он есть.
1: Ну да, то есть на самом деле это не узы взглядов, наоборот, это э, ширина взглядов, да, расширение взгляда.
2: Да, на то, как, как мир действительно сложно устроен. Простые вещи в нем встречаются редко. В какую бы науку ни заглянул, простых ответов кажется нет.